0: Alô, você ligado no Globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor. Estamos começando a edição 116, eu sou o Edgar Marcel de Sá, a gente vai falar muito hoje sobre Fluminense Nova Iguaçu, vitória por 3x1, teve golaço do Kaique, teve o gol 400 do Fred. Vamos falar muito também do grupo do Fluminense na Libertadores. É grupo da morte? Dá para passar? O Fluminense vai enfrentar alguns adversários aí complicados. E vamos falar também sobre a busca por reforços... Enfim, tem muito assunto para a gente falar nesse podcast 116 do GE Fluminense, que está começando agora. E eu chamo também aqui para a conversa dois convidados especiais, Paulinha Carvalho, setorista do Fluminense no GE. Globo. Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bom? Hoje tem bastante coisa para a gente conversar, né? Golaço do Kaique, esse gol 400 aí do Fred, apesar... A gente fala, né? Gols históricos com uma atuação não tão boa assim. Tem libertadores pela frente, tem contratação, então vamos nessa.
0: E chamo também ele... O mais pedido do do Twitter, o torcedor mais ranzinza do Fluminense que eu conheço, Cauê
1: Hademacher. Muito obrigado pela vinheta. Pena que a vinheta é boa, mas o futebol do Fluminense está horrível, né? A gente parece nesse Carioca no eterno show de Truman. Todo jogo é a mesma coisa. Não, não, você não vê, eu não vejo pelo menos nenhuma evolução, o Roger viu entrevista dele por o jogo falou isso. Vamos debater, porque para mim está muito ruim.
0: É complicado mesmo, Cauê. A atuação do Fluminense contra o Novo Gosto não foi boa. né? O resultado foi bom. O Fluminense venceu mais uma. E eu acho que está encaminhada a classificação para a semifinal. Está né? com 16 pontos. Já abriu quatro pontos para o Botafogo, que é o time que é hoje o quinto colocado. O Fluminense está na quarta posição. Então está com a classificação encaminhada. Se vencer o Clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana, o Fluminense já garante a sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, mas o desempenho em campo, mais uma vez, não foi bom. O Fluminense só conseguiu abrir o placar no segundo tempo, graças ao golaço do Kaique, numa jogada individual. Ele passou por quatro marcadores e abriu o placar no Maracanã. E ali, sim, o jogo começou a se tranquilizar um pouco mais para o Fluminense. Depois fez o 2x0, tomou um golzinho do Nova Iguaçu. E no finalzinho, já o John Kennedy fez o 3x1. Paulinha, o que, que você achou da atuação do Fluminense Muita preocupação na torcida pela proximidade da Libertadores, né? Só falta mais um jogo do Carioca antes da estreia na Libertadores, esse clássico contra o Botafogo. Tem muita gente no Twitter questionando o desempenho do Fluminense. O que que você achou da atuação tricolor no Maracanã contra o Nova Iguaçu?
2: Olha, a gente fica brincando que o Cal é a Ranzinza, mas eu tenho que concordar com ele. Acho que o futebol apresentado pelo Fluminense ainda é muito apagado, muito fraco. E o que mais preocupa é justamente isso, né? A proximidade, faltam 10 dias aí para a Libertadores, só mais um teste, entre aspas, no Campeonato Carioca, um clássico contra um adversário que esse ano vem um pouco, vem menos forte, até por conta de estar tá na Série B, enfim, mas, vai, mas é um clássico, pode ser difícil. E o, o primeiro tempo, muito sonolento ali do Fluminense, acho o Fluminense achei o Fluminense muito lento, a, a transição ali das jogadas da defesa para o ataque, muito lenta do meio de campo espaçado, é curioso quando o Fluminense estava tá, sem a bola, ele marca assim, com as linhas altas, mas assim, ele não morde, não belisca o adversário. Então, assim, se o adversário consegue furar aquela primeira linha, que é fácil de furar, fica uma avenida lá atrás, porque está todo mundo na frente sem beliscar, meio de, meio de campo totalmente descampo, o meio de campo ali descampado mesmo, chega o Fluminense mal. E aí o que faz um golaço, assim, uma obra de arte mesmo, numa jogada... 100% individual, né? o Nenê dá Último passe ali para ele, mas um passe totalmente despretencioso. E a gente vê o Fluminense dependendo desses lampejos individuais para chegar ao gol adversário. Teve mais a posse mais uma vez, mas não consegue levar perigo ao gol adversário, leva muito pouco perigo. Ou é lampejo individual, ou são jogadas de bola parada. E a gente está falando do Nova Iguaçu, semana passada a gente falou do Macaé, E com todo o respeito são clubes... O menor investimento, o menor, enfim, clubes mais frágeis, né? Então, para a gente pro chegar a enfrentar um River Plate daqui a 10 dias, precisa mudar muita coisa na minha concepção.
0: Cauê, antes de pedir a tua opinião, eu queria ler duas mensagens que a gente recebeu aqui no Twitter. Aliás, se você não segue o Twitter, arroba vai lá, segue a gente, estamos com mais de 75 mil seguidores. E ali você vai saber todas as informações do Fluminense em primeira mão, as informações que forem publicadas no ge.globo. E aí, depois do jogo ontem, eu coloquei lá um um, um textinho chamando o pessoal para dar sua opinião. E tem duas pessoas aqui, dois torcedores tricolores, que falaram sobre o jogo, sobre a evolução do Fluminense. E eu queria falar esses comentários para o Cauê analisar. O Pablo falou o seguinte. A torcida do Fluminense, Pablo Afonso, a torcida do Fluminense cobra muito a evolução rápida do time. Mas quanto dos oito brasileiros na Libertadores já apresentam um futebol convincente em 2021? Tenho visto evolução no trabalho do Roger, mesmo que pequena. E acho natural pelo número de jogos que teve. E o Robinho Barros, em contrapartida, falou o seguinte. Quando o Roger Machado vai conseguir fazer esse time jogar bola? Bola o time tem, porque mostrou o um brasileiro. Mas eu nunca vi um time que passe o primeiro tempo inteiro sem chutar uma bola no gol contra o poderoso Nova Iguaçu,
1: Cauê. Qual é o nome do segundo internauta? Robinho. Que eu... Robinho Barros, por nossa segunda opinião. Eu, eu tô mais com o Robinho Barros do que com o Pablo, porque... Tudo bem, que é bom, bom falar. Início de temporada, os titulares ficaram de folga e férias umas duas semanas, voltaram tal. Então, mas é, é muito pouco que o Fluminense tem apresentado para um nível tão baixo de campeonato carioca. É, as atuações do Fluminense são muito, muito, muito ruins contra Nova Iguaçu, Portuguesa, Volta Redonda, o Vasco que está completamente reformulado também. Eu não vi nada de bom no Fluminense até agora no Carioca, tirando 45 minutos contra o Resende lá naquele primeiro jogo, que era um, um time nada a ver com o que é o atual. E me preocupa porque o Fluminense treina Libertadores daqui a oito, a nove dias, semana que vem, né? Contra o River Plate, que é um dos melhores times da, do continente. E o Fluminense tem jogado muito, muito mal. É isso que o Robinho falou... Não chuta no gol, não finaliza. fica com aquela bola numa lentidão, sabe? Não entenda a opção pelo Wellington ontem. Sinceramente, pelo, isso. Visto, é, pelo visto vai ficar, né? Se já testou, eu aposto que vai ficar. Eu acho que piorou até o futebol do Martinelli ontem. Não sei se foi coincidência ou não. Mas o, o Martinelli já, já não rendeu o que vinha rendendo. O Wellington cara, é, é um cara... Camisa 5, né? que toca para o lado e não, não, não faz nada com a bola, faz muita falta, muita falta boba. É, piorou muito o futebol do Fluminense, time muito lento. É, a marcação do Fluminense, como o Nenê e Fred, a Paula estava falando aí, o Fluminense até marca alto, mas não morde. Mas é difícil você esperar a marcação agressiva com, tendo o Nenê e Fred, né? Eu, eu falo há muito tempo que eu não sou um, um fã do Nenê. Eu acho que o Fluminense tinha que ter outra alternativa Principalmente para jogos tipo esse, como o River Plate. O Fluminense fez isso ano passado no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, lá no, no Mineirão, quando o Atlético era o time da moda do futebol brasileiro, e, e foi bem. Mas, pelo visto, o Fluminense vai pegar o River com Wellington, Egídio, o Nenê, e não vejo nenhuma evolução, nenhuma no, no time até agora. Paulinha, e ontem também pareceu um pouco que, se o Kaique não vai bem,
0: o time... Não, não dá liga, né? Porque no primeiro tempo o Kaique foi mal, é... errou muito passe, diversas vezes não conseguiu dar sequência às jogadas. Foi diferente daquele primeiro tempo é... no jogo contra o Macaé, que ele ganhava todos ali pela direita e fazia a jogada na linha de fundo. Já contra o Nova Iguaçu ele teve um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. E aí no segundo tempo ele tira um golaço da cartola que abre o jogo completamente para o Fluminense, né? Faz o Nova Iguaçu ter que ir para o ataque, dar mais espaço para o Fluminense, tanto que o segundo gol é logo depois. Enfim, o jogo se desenha ao redor do gol do Kaique, né? Sim, eu concordo
2: né, com o que você diz, né? Também, contra o Macael, o Kaique foi muito melhor. Mas, mesmo assim, achei que o primeiro tempo o Fluminense, a gente já falou, né? Foi um um Fluminense muito mal, a gente viu um Fluminense muito mal no primeiro tempo, mas ainda jogando, tendo as melhores chances, por mais pequenas que fossem ali pelo lado direito, na duplinha, Calegari e Kaique. O lado esquerdo com Egídio e Luiz Henrique eu achei bem fraco, no domingo, é, o Egidio errou tudo, o Luiz Henrique não acho que tenha feito um bom início de temporada, acho que ele é um jogador promissor sim, que pode ajudar bastante a equipe, mas não acho que tenha feito bons esteja fazendo bons jogos, a bola parecia queimar no pé dele, é, errava praticamente todas as tomadas de decisão, então mesmo com o Kaique não bem, ele ainda era o melhor do, do, do Fluminense, ao meu ver, no segundo tempo ele tira aquele gol realmente da cartola, drible ali, são dribles curtos dentro da área, passa por quatro, depois toca na saída do goleiro. E, de fato, ali o Novo Iguaçu tem que se abrir, né? tem que se lançar mais o jogo, abre mais espaços, fica mais um pouco mais tranquilo para o Fluminense chegar ao gol adversário. Mas, mesmo assim, ainda toma um susto ali na, na atenção, né? A gente vê até, curioso, que no, no, no início do lance da jogada do gol do Novo Iguaçu, é o Nino que vai tentar marcar pela esquerda. É, então, é o Nino que está na direita tentando cobrir o lado esquerdo, apesar do lado esquerdo ter o Lucas Claro. O Fluminense meio desorganizado ali naquele momento da partida. Depois o Novo Iguaçu também não não agrediu muito, mas a gente tem que falar mais uma vez, né? o Iguaçu é um adversário fraco, a gente não pode falar, ah, o Fluminense sofreu pouco, então está ótimo, não. Mas também tem tá enfrentado adversários fracos. E mesmo assim não tem conseguido produzir tanto, isso chama mais atenção. E depois consegue aquele ele, que gol no finalzinho com o John Kennedy para sacramentar a vitória, os três pontos foram importantes. Mas mais uma vez, dever de casa do Carioca feito, não é o suficiente para fazer o dever de casa na Libertadores
0: não nem nem perto disso né por isso a preocupação do torcedor do Fluminense é como eu estava falando lá no começo do podcast o Fluminense está com 16 pontos né tem essa classificação bem encaminhada mas eu acho que não não é o ideal terminar na quarta posição porque a tendência é que o Flamengo seja o primeiro colocado o Flamengo tem um ponto a menos que volta redonda hoje mas tem um jogo a menos também então a tendência é que o Flamengo seja o primeiro colocado e aí o primeiro enfrenta o quarto então o ideal é que passando só Flamengo e Fluminense, a gente tem um Fla-Flu só na final, né, Cauê? E aí é o jogo decisivo para decidir o título do Campeonato Carioca. E aí seria uma semifinal Flamengo contra a Volta Redonda, Flamengo contra a Portuguesa, Fluminense contra o outro, enfim, vice-versa. É, para dar um pouco mais de, de emoção no campeonato, não fazer uma final antecipada na semifinal, né, Cauê? Eu acho que é isso que o torcedor quer e também quer para evitar um tricampeonato do
1: Flamengo, né? É, se você pegar que o, o Vasco e o Botafogo estão se reformulando, a prioridade total deles é, é reformular para jogar a Férie B e subir, você pega que o Fluminense é o quarto colocado no campeonato de dois. Né? É bem, é um vexame para mim o Fluminense é o quarto colocado do, do Carioca e está longe ali de passar os outros. É, a prioridade tem que ser do Fluminense a Libertadores, o Brasileiro, mas não dá para ir tão mal no, no Carioca, Assim também. Mas de repente é melhor pegar o Flamengo antes da final. Depende muito Fluminense e o Flamengo vão estar em meio a jogos de Libertadores, né? Depende muito se alguém vai ter uma viagem longa, não vai. É, mas o que, eu, o que me preocupa mesmo, Edgar, é, a gente tá, vocês estavam falando do Kaique. O Kaique para mim é a única coisa boa do, do, desse início de Fluminense no Carioca com o Roger. O, tem entrado, ontem não foi bem no primeiro tempo, mas no segundo fez um golaço. É, é muito novo, tem que estar tá ali para jogar a bola nele. Para mim, cara, joga a bola nele e abre todo mundo, igual fazendo na NBA, sabe? O, na hora do sufoco, do jogo duro, o Lebron pega a bola, os quatro outros abrem. O Duran faz o mesmo. O Curry não, que o Curry vai errar a bola de três. É, mas todos os, <risos> outros, <risos> todos os outros fazem isso. Então dá no Kaique e vê o que, que ele arruma. Abre todo mundo e vê o que o Kaique arruma. Tem sido a única coisa boa aí desse início de Fluminense. E o que me preocupa mais é que não chega reforço, a gente ainda vai falar disso. E as opções, cara, são, são muito ruins, né? Você vê as opções são Caio Paulista, Luca, Ganso, Danilo Barcelos, Hudson, Julião. Tá não dá esperança essa, essas opções. Para mim, o Roger erra também ao não testar mais esses garotos, tipo Kaique, beleza, ganhou a chance. Por que a gente não viu Cauê. mais? Oi? É, Cauê, eu queria aproveitar
0: esse gancho, eu ia falar justamente do Kaique e ia, ia, ia emendar exatamente o que você estava falando, que o Renato Silva, outro torcedor, mudou o no Twitter aqui. Por que, que vocês acham que o Fluminense reluta tanto em testar os garotos no Carioca? Falo dos garotos de talento, não das barangas contratadas para o Sub-23. Ele usou Sub-Angione, mas eu traduzi aqui para vocês.
1: Sim, eu concordo com ele. Qual é o nome dele que eu, que eu esqueci é. também? Renato Silva, homônimo do ex-zagueiro. O, o bonequinho aplaude de pé o, o comentário dele, porque cara, não era não eram jogos para você já colocar o Metinho para jogar junto com. Eu com, concordo com o plenamente. Toda gente tem Caíque. na esquerda para gente ver. Sim, é o Metinho, Caíque para mim eram os dois que sobravam mais ali naquele sub 17 Eram de grande destaque. O, os dois, sabe? por que, que não bota o Metinho para a gente ver, para ver se vai dar certo ou não, aí fica o Wellington, Yuri Hudson, Hudson até não tem entrado né mas mais do mesmo do que a gente já viu o, na esquerda, o Fluminense não contratou um lateral esquerdo e nem, não tem nem sondagem, eu perguntei aqui outro dia no podcast, não tem aquela de cocheira que não pode publicar só para falar aqui para o torcedor tem nada para a esquerda. O Fluminense vai de Egídio Danilo Barcelos. Sabe? Bota o Jefté. Ah, o Jefté anou. Bota o Marcos Pedro. Bota alguém ali para a gente ver. Não o Raí. Mas, pô, bota um desses dois aí, sabe? Que a galera tá pedindo. O Carioca era para isso. o Fluminense, mais uma vez, não faz isso no Carioca. E vai jogar esses garotos no fogo de novo no Brasileiro para eles se salvarem salvarem. É, todo ano é assim. É verdade. É...
0: Enfim, falado de Fluminense no Nova Iguaçu... Acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre o grupo do Fluminense na né, Libertadores, né? Porque a gente teve o um sorteio na última sexta-feira e a primeira impressão era, gente, complicou. Grupo difícil, grupo da morte. O Fluminense vai enfrentar River Plate, da Argentina, Santa Fé, da Colômbia e o vencedor do confronto entre o Bolívia, da Venezuela, e o Júnior Barranquilla, também da Colômbia. Aí eu queria saber a opinião de vocês, porque num primeiro momento, vendo os times eu acho que assusta. Acho que a palavra é essa, assusta. Porque são nomes de times que vêm fazendo boas campanhas. O River, nem se fala, ganhou recentemente Libertadores, foi vice-campeão, enfim, está sempre chegando ali na semifinal, pelo menos. E o Santa Fé e o Júnior Barranquilla, que é uma das opções do confronto da pré-Libertadores, são times que estão sempre ali em evidência, aparecendo, fazendo boas campanhas. O Bolívar um pouco menos, mas tem a questão da altitude. Mas, enfim, eu acho que é mais assusta pelos nomes, do que efetivamente são clubes que no momento estão com times muito bons. Acho que o Fluminense, para eles também, se a gente vê a reação da imprensa internacional, Fluminense caiu no grupo do River Plate, acho que as pessoas lembram muito do Fluminense ali na época da Unimed, que estava sempre disputando e fazendo boas competições, do que efetivamente no Fluminense atual. Foi bem no Brasileirão, é verdade, mas vinha de anos muito ruins. Então eu acho que o River Plate sim é um clube que a gente tem que temer muito. Por mais, até que pelo que a gente lê, é, é teoricamente o pior river dos últimos anos, mas ainda assim é o River Plate. E nos últimos anos era um River Plate sensacional. Ser o pior river dos últimos anos não quer dizer muita coisa. Agora, o Santa Fé e o Júnior, será que estão é, em grandes momentos assim também? Qual que é a opinião de vocês sobre o grupo D da Libertadores?
2: Olha, Ed, eu continuo achando um grupo difícil, assim, acho que assusta. Eu tava até vendo, né? O Bolívar ganhou o primeiro jogo. Do Barranquilha, pode ser que passe, vamos ver aí quem vai passar, o Oliver ou ou Júnior. Mas a gente. Até em cima do que a gente está falando nesse podcast, né? O Fluminense está não tem jogado bem. né? Então assim é difícil não se assustar com com um grupo desses. E o River Plate, eu acho que o River Plate, Boca, tem uns times que acho que, independentemente do do momento, são times copeiros que podem complicar aí numa, numa Libertadores. Então, eu não acho que vai ser um jogo fácil, não. E o Fluminense já estreia em casa logo de cara contra o River. Seria importante vencer em casa. Mas aí é a pergunta que não quer calar, né? Com o futebol que vem apresentando, consegue ganhar do River, independentemente de ser um River um pouco mais fraco dos últimos anos, e já começar com o pé direito aí na na competição? Porque já começar com uma derrota nesse grupo que não é tão fácil assim, pode ser que a gente esteja mais assustado do do que de fato deveria já vai ser mais enrolado, começar aí com, com, um, com um tropeço.
0: Cauê, aqui ó, opinião do, do internauta, Vitório, o River vai dar um coro na gente, na gente, né, no Fluminense. Queria entender essa estratégia de acordar para o jogo só no segundo tempo. O time fazia a mesma coisa no início da campanha do Marcão em 2020. Qual que é a sua expectativa para esse Fluminense River, que já vai ser a estreia na Libertadores aí, semana que vem?
1: Achei engraçado, vai dar um couro na gente. (risos) Gostei da da opinião do do Vitório. Cara, o o River Plate é o time que a gente acompanha mais por tudo que tem feito na Libertadores, né? E pelo Campeonato Argentino também, passar alguns jogos para o Brasil. É o mesmo treinador. Então a gente sabe que é um dos principais times ali. Não era bom cair no grupo do River, caiu. Agora o Santa Fé e o Bolívar ou o Júnior Barranquilla, a gente não consegue acompanhar né, o campeonato colombiano nem o boliviano. A gente, vai, a gente se baseia muito em opinião de, de quem consegue acompanhar, de jornalistas que, que acompanham. A gente vai saber mesmo quando a bola rolar e a gente começar a, a ver esses times. Mas de cara, dá para falar que não tem nenhuma carne assada nesse grupo. Né? E, o, e o que me preocupa é... se a Paulinha, me corrija se eu estiver errado. Você também, Ligar. O Fluminense pega o River de cara no, no Maracanã e depois faz dois jogos fora, né? Essa sequência aí, cara, se você não vence o River de cara, depois você já vai bem pressionado para jogar esses dois jogos fora de casa, né? Esses esses três jogos aí de cara são são muito preocupantes para mim para você conseguir vencer. Mas é menos mal que não tem torcida, né? Então não tem aquela pressão jogo fora, mas mesmo assim os times não se comportam da mesma forma como joga em casa, né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, na minha opinião, foi como eu falei até na abertura da, da introdução sobre a Libertadores, o grupo da Libertadores, eu acho que mais assusta pelo nome dos clubes do que pelo efetivamente o momento atual de cada um. O River, sim, não, não há dúvidas de que vai ser o principal time do grupo, na minha opinião. Tem tudo, é, luta muito para ser o primeiro ali é, classificado. E aí, Santa Fé. Fluminense, e o terceiro o clube, eu acho que vão lutar de igual para igual. Não vejo é, que, nossa, tem dois clubes muito favoritos no grupo. Não. Tirando o River, por tudo que vem, fe- vem fazendo é, nos últimos anos na né, Libertadores, né? É, perdeu para o Flamengo em 2019, ganhou em 2014, em 2017 aquela que o Grêmio foi campeão, foi, ele caiu na semifinal, enfim. Está chegando sempre nas fases decisivas da Libertadores. Por conta disso tudo, eu acho que o River é o favorito do grupo. Mas a outra vaga... Eu vejo completamente aberta. Dá para é, o Fluminense classificar? Edgar...
1: Fala. Não, eu, o, o Fluminense que terminou o brasileiro ia brigar de igual para igual aí com todo mundo desse grupo. Ia fazer bons jogos contra o River, sabe? Podia perder, mas era um time que estava jogando bem, né? Que estava dando confiança. Mas esse Fluminense que iniciou o carioca, que, que tem preocupado muito, né? A gente não sabe o que, é, que vai ser. Essa diferença preocupa, né? Preocupa. Às vezes vai pegar o River time muito motivado, estreia na Libertadores e tal, faz um grande jogo. Mas tem que ter a sequência, né? E por enquanto, o o time não tem dado esse sinal aí durante o Carioca. É,
0: a esperança que fica é que seja parecido com o início do Marcão, né? Que também foi um pouco claudicante ali, naqueles primeiros jogos após a saída do Odair. O time não se encontrava e, de repente, se encontrou de uma forma que passou nove jogos invicto, com atuações consistentes, seguras e com adversários difíceis também, fora de casa, enfim. A nossa esperança é de que o Fluminense do Roger esteja passando por essa transição, que ele possa se encontrar a tempo de iniciar bem a Libertadores, né? E eu aproveito para mais uma eu... pergunta do internauta. Pode falar, Cauê.
1: Não, não, faz a, faz a pergunta aí depois depois eu falo. Eu vou, é... eu vou fazer a pergunta para a Paula. Tá, então, eu vou aproveitar
0: também a Paulinha, nossa setorista para uma pergunta do internauta aqui, o Beto Meyer, nosso amigo, arroba torcida tricolor. Vocês acham que o Roger vai apostar na molecada logo de cara, ou vai com um time mais experiente na Libertadores, Paulinha?
2: Olha, eu acho que ele vai, salvo talvez uma ou outra mudança, ele vai com um time que jogou contra o Novo Iguaçu. Ele mesmo falou isso ontem na, na coletiva. Mesc- né, não mesclando,
0: sabe? né?
2: Mesclando, Tendo um né? Tendo
0: Kaique, mas botando então, um Wellington para dar uma mais experiência no meio-campo.
2: É, e eu acho que o time base, que na... A gente vai falar dos reforços daqui a pouco, ele chegando, pode ser que algum algum cenário mude, mas do que a gente tem hoje em dia no Fluminense, a gente está gravando segunda-feira, dia 12, dia seguinte da vitória sobre o Nova Iguaçu. E até pela resposta dele na coletiva, ele deixou claro isso, ele não quer mais fazer testes, muitos testes na equipe, às vésperas da da Libertadores. Então, acredito que pode ser que tenha, óbvio, uma mudança até por lesão ou por, por opção dele, uma ou outra contra o Botafogo, mas é esse o time base dele, já pensando aí no River Plate, enfim, na Libertadores, que é o principal objetivo do Flu na temporada. E até aproveito para falar um pouco do Wellington, que o Carl levantou essa bola no no início. O Wellington, pelo que a gente sabe, foi de fato escolhido, né? ele que vai ser o titular do do, do Roger nesse nesse início. Também não não me agrada muito, mas eu entendo até o o que pretende o Roger colocando o Wellington, no sentido de liberar um pouco mais o Martinelli, eu achei que ele começou bem o jogo ontem, eu até conversei com o Cauê isso ontem, durante o jogo que a gente estava batendo um papo enquanto assistia a partida, eu achei que ele começou bem o jogo e depois teve uma queda brutal, assim, e terminou mal. Ele comete realmente muitas faltas bobas, recebeu um cartão amarelo antes do, do intervalo, isso numa Libertadores pode ser péssimo, o jogador ficar pendurado ou até ser expulso, é, enfim... E o Roger ainda ficou com ele até uns 20, 25 do segundo tempo e tirou muito por conta desse cartão amarelo. Eu achei que no início ele errou poucos passes, apesar de não terem sido passes tão é, geniais, né, muito passe para o lado de fato, mas ele ainda tentou umas bolas longas que ele estava acertando. É, eu estava curtindo até o Wellington no início, depois caiu um pouco, mas independentemente de eu curtir, ou do Cauê não curtir, enfim, eu não. na verdade eu prefiro também o Iago, mas só frisando sobre ontem. É, mas acredito que seja aí a opção para o Roger. É, esse é o time ideal dentro das peças que ele tem para o restante da temporada.
1: Aí, é, Cauê, a sua pergunta. Eu vou em, um pouco em cima do que o Beto perguntou aí para a gente, que a Paula respondeu. Ele perguntou se vai apostar na molecada ou em jogador mais experiente. Aí a pergunta é. A gente só todos os nomes ventilados de possíveis reforços são tudo jogador de 30 anos ou mais, né? Então é difícil se criar uma aposta em, em molecada. Só queria saber da Paula se esses jogadores chegam a tempo de serem inscritos na Libertadores, ou se vão chegar para ajudar na luta pelos 45 pontos no Brasileiro. <risos>
2: Então, o Fluminense tem o prazo até o dia 18, né? até abrir o calendário aqui, 18 é domingo, então seis dias aí para o Fluminense fazer a inscrição pensando na fase de grupos da Libertadores. É, é pouco tempo, é uma semana que, que tende a ser movimentada, essa é a expectativa da, interna no Fluminense, né? que os reforços de fato cheguem a tempo. É, a gente vai falar mais disso, mas Raul Bobadilha é um dos nomes mais próximos aí de acertar com o Fluminense, ele que está no Guarani do Paraguai, atacante de 33 anos, centroavante. Ele é aquele setor fortes, assim, aqui, meio tanque, né? É, e é um dos, dos nomes que o Fluminense está com a expectativa mais alta de fechar logo. Então, ele acertando, pode ser até que seja. Enfim, não vamos cravar datas, mas né, nos próximos dias desse tempo aí, vai, daria tempo para o Fluminense inscrevê-lo na, na Libertadores. A gente vai falar mais dos reforços, mas é uma, é uma questão importante aí para o Fluminense ter atenção. É, existe sim a expectativa de nomes serem fechados essa semana mas o Fluminense não pode mais, não tem mais aquela margem assim, ah, teve uma reviravolta aqui, uma reviravolta ali ah, mas uma questão burocrática XYZ porque realmente não daria tempo de inscrevê-los
0: Antes da gente entrar no, na pauta reforços, que é o que eu acho que todo torcedor tricolor quer saber nesse momento, né quem serão os jogadores contratados, só a última mensagem que falando da Libertadores, do Vitor Pereira que eu acho que resume bem o que o Cauê está pensando nesse momento. Pelo que o Fluminense está jogando, qualquer grupo seria difícil. Muito longe de estar pronto. Estamos vencendo na fragilidade dos adversários e na qualidade individual. Coletivamente, ainda estamos muito a, a, a quem. Eita, coletivamente,
1: ainda estamos muito a quem. É isso aí, né, Cauê? É isso, perfeito. O Fluminense estava muito longe de um futebol que a gente quer ver para jogar Libertadores isso isso da chegada dos reforços, aí eu brinquei, mas já era para eles terem chegado há algum tempo, né? Mesmo já ah, vai dar para inscrever, beleza, escreveu e aí? Os caras nunca jogaram juntos, sabe? Vai começar a entrar um, entrar outro, e, e a Libertadores vai ser jogo toda semana, sabe? Não vai dar tempo de ficar treinando para entrosar. Acho que o Fluminense foi muito mal nessa janela de contratações, e a falta de criatividade também para contratar me assusta, sabe? Vai só em nome rodado, em nome já que todo mundo conhece. É, não, te, não teve uma sacada de mercado, tipo foi o Araújo no ano passado, o Pacheco. Tudo bem, o Pacheco ainda não rendeu, mas foram sacadas ali que você é, viu potencial no, nos jogadores. Agora e... esse ano não. Só e o Araújo mesmo. ninguém sabe ninguém viu, né? Sumiu. Ah, pois é, é outra coisa. Eu anotei aqui para falar e eu já ia esquecendo é inacreditável, ficou fora do banco no penúltimo jogo, que eu já nem lembro contra quem foi, porque foi ruim o jogo, eu esqueci já, e ontem ficou no banco, não entrou, eu não consigo entender, o Araújo foi titular contra o Bangu, com o Roger, jogou bem, e depois eu acho que não teve mais chance, não consigo entender o o Araújo ser tão preterido assim, mas essa janela de reforço do Fluminense, é só jogador mais de 30 anos, e que todo mundo conhece já, David Braz, William Bigode, o Abel Hernandes. O Bobadilha é um pouco fora da curva aí, já é 33 anos, mas não é desse nome badalado aí que a gente conhece, mas também já é jogador mais velho. Não teve uma sacada de mercado. Decepcionante
0: é. para mim. São duas coisas que eu não entendo, Cauê. Onde está Michel Araújo? Ver se a Paulinha consegue responder essa para gente. Por mais difícil que a gente saiba que é hoje em dia, a gente não tem acesso aos treinos, né? Mas o Michel Araújo sumiu de uma forma assim, não ser relacionado num jogo, não entrar no outro. Não sei nem quantos jogos ele fez esse ano, mas foi pouco. Enfim, e outra coisa que eu não consigo entender. Na coletiva do último jogo, antes do Nova Iguaçu, no Macaé, o Roger fez exatamente o que o Odair fez uma vez. Ele meio que disse que se desculpou com o Caio Paulista por não ter colocado o Caio Paulista em campo. Tu viu essa? Eu vi. O Roger, o, o Odair tinha feito isso no Brasileirão em algum momento. Ah, eu até
1: falei pro foi Caio mal. isso, fala. o Daí fala, fala, fez cara. foi mal, foi mal, o Daí fez no último jogo dele isso, então, o, o, o dizendo, ah, é, pediu desculpa, mas tava saindo mas o Roger fez mais ou menos a mesma coisa é inacreditável é, contra, o, <risos> contra o Macaé, eu não lembro quem foi que entrou no finalzinho é, talvez tenha
0: sido o John Kennedy mas a aspa do Roger. Foi o Gabriel era, eu... Teixeira,
2: foi o Biel. Gabriel não Teixeira? Não, é. Acho que foi. É, pode
0: ter sido. Foi um dos garotos de Xirente. E aí o Roger falou assim: não, eu até conversei com o Caio sobre o porquê de não colocar ele, colocar o garoto, eu queria ver o garoto e tal. Eu falei, cara, se fosse o Fred, o Fred tá no banco. Tá? Vamos pensar assim, Fred tá no banco. Aí no finalzinho do jogo ali, sai o John Kennedy, e em vez de botar o Fred, ele bota o Samuel. Aí ele falou, ele fala na coletiva: pô, eu conversei com o Fred, que é um ídolo do clube, sei lá quantos jogos. Dos 182 gols, jogou a Copa do Mundo, e eu expliquei pra ele que eu preferia ver o Samuel naquele momento do jogo e tal. Beleza, é o Fred. É um cara que tem história no clube. Agora, com todo o respeito ao Caio Paulista, que eu não acho um jogador ruim, não. Eu acho um jogador que ajuda. Pra por que todo mundo tem que dar satisfação pro o Paulista? Calme, você que já viu tudo no futebol, por
1: que? A gente já viu de tudo, mas vê sempre mais um pouco, né? Eu não consigo entender também, não. Já já é o tá segundo um treinador que faz isso, cara. É o segundo. O Marcão não fez, não, né? Senão, eu já Mas já Marcão não não, né? não, não. Mas o Caio Paulista tem moral lá dentro. Isso, isso, isso a gente tem, tem certeza. Porque deve todo treinador quer pra explicar caramba. pra ele.
0: É. Isso, Mas mundo mundo mich-
1: gostar dele.
0: o Michel, Paulinha, é um mistério, né?
2: É um mistério, sim. Ontem foi até pauta né, na, na coletiva também. E o Roger se limitou a dizer: ah, eu trouxe ele, ele era é uma, uma alternativa aqui para o banco. Assim, né? Ele deu uma fugida da resposta e falando: Ah, relaciona o jogador, então conto com ele, mas hoje não optei por, enfim, por escalá-lo. Mas eu até dei uma procurada, enquanto você falou, ah, a questão, ah, não sei quantos jogos ele fez. Ele fez três jogos só esse ano. Nos é, três ele foi titular, que foi contra o Flamengo, o Bangu e Boa Vista. Mas em nenhum ele completou os 90 minutos. É, o Flamengo acabou até vencendo os três jogos. É, jogos de até. Fracos, né? Do do flu, sendo sincero. Depois ele foi relacionado contra a volta redonda. Vasco foi relacionado ontem, mas não entrou. Realmente não foi relacionado contra o Macaé. Começa a ser preterido aí o Michel Araújo. E ele, até por mais tempo, por mais ter características diferentes, ele poderia jogar até numa função ali que o Caio Paulista entra para fazer várias vezes, né? Na ponta direita, vamos dizer assim. E seria uma opção, a meu ver na frente do Caio, ou pelo menos para estar disputando a vaga com o Caio. Mas, como a gente falou aí, o Caio está com moral, já estava com o Odair e agora tem moral também com o Roger. Deve treinar que nem um leão o Caio, né?
1: (risos) Sem dúvida. O Michel, pelo... Fala, fala, Caio. Desculpa, desculpa. Fala fala do Michel, depois eu... eu... Vamos
0: lá. O Michel, pelo que ele já mostrou com a camisa do Fluminense, eu acho que ele deveria estar na frente do Caio Paulista. Eu não estou nem falando que ele tinha que ser titular nesse momento, não, até porque ele já tinha perdido um pouquinho de espaço no time titular no final do Brasileirão. Aquela aquela arrancada ali, a gente lembra da escalação, era Martinelli, Iago Nenê, Luca, Fred e Luiz Henrique. O Michel já não era titular na reta final do Brasileiro. Mas, na minha opinião, ele tinha que ser uma das opções primárias no banco de reservas, ainda mais com cinco entrando hoje em dia. Você tinha que ter ele ali entre as primeiras opções e entrando todo todo jogo. Ele não entrar, não ser relacionado, eu acho que é meio demais para o que ele já mostrou recentemente pelo Fluminense, não? Eu concordo 100%. Foi mal,
2: Cal, pode falar.
1: Não, eu concordo. Ele ele é até um jogador que eu acho de altos e baixos, né? Tem jogo que ele joga muito bem, tem outros jogos que que ele erra bastante. Mas ele já, já apresentou alguma coisa, né? Já foi bem em vários jogos, sabe? Eu não, eu não entendo esse sumiço dele. Também não entendo o sumiço, então, se a gente não entende o dele, do Miguel, sabe? O Miguel, ano passado, foi bem no Carioca, depois parou de ter espaço. Aí começou bem contra o Resende, ali naquele primeiro tempo. Aí machucou, beleza, mas já voltou, não pega nem banco mais, sabe? Não, não consigo entender algumas coisas.
0: É, a lesão do Miguel, eu acho que veio num momento péssimo para ele, né? Já tem, sei lá, o nome do Miguel já é envolto em vários assuntos que a gente vê, várias notícias, várias polêmicas. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra coisa. Mas na hora que ele vai jogar, ele não deu sorte, né? Porque ele começa muito bem aquele jogo contra o Rezende, ele sofre um pênalti inacreditável que o juiz não dá. Enfim, ele era um dos melhores em campo até ser substituído. E logo depois ele se machuca, né? Saiu de campo já sentindo dores, enfim, tem constatada a lesão. E aí perde espaço de uma forma que a gente vê hoje o time titular jogando e Garotos sendo a primeira opção. O Kaique é titular hoje e o Gabriel Teixeira é sempre um dos primeiros a entrar. Era para ser o Miguel, em uma dessas posições pelo menos, entendeu? Era para ser o Miguel ali sendo titular ou entrando todo jogo. E aí ele perdeu um espaço que o Kaique e o Gabriel ganharam dele e agora ele já está... Qual qual é a posição dele no elenco hoje? Já está bem mais complicado para ele de novo, né? Então foi um momento péssimo para ele ter aquela lesão. E só para a gente encerrar as mensagens do internauta aqui, na verdade, essa aqui não é nenhuma pergunta, é mais uma mensagem aqui do Léo Vieira, que a gente já falou sobre isso e a gente concorda. Eu queria ver mais o Michel Araújo em campo, ele tem muito potencial. A gente também queria ver, Léo, só que nesse momento está meio complicado, não é uma das opções do Roger, pelo menos não uma das primeiras opções do Roger para entrar no segundo tempo. Vamos falar um pouco de reforço agora, Paulinho? Vamos falar aí Vamos. Da, 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 da busca do Fluminense, né? A torcida está ansiosa. É, muita gente no Twitter perguntando. Qualquer coisa que surge no Twitter tem polêmica no Fluminense de contratação. Teve a polêmica agora do, do Mário Bittencourt no, no, no Instagram, né? Ele postou uma mensagem lá que a torcida achou que era para ela, né? E aí é, de depois de na... de foi lá. Sim. De, depois Sim. De foi lá desmentir, falar que não era para ninguém, era para um amigo pessoal dele, enfim. É, o assunto, reforço, está. É, causando muita polêmica no, nos bastidores do Fluminense. A gente tem aí três jogadores aí bem encaminhados pelo que a gente tem de informação, né, que seria o David Braz, zagueiro do Grêmio, o Manuel, zagueiro do Cruzeiro, esse sim, eu vi uma repercussão positiva no Twitter em relação ao nome dele, e o Bobadilha, Raul Bobadilha, que a Paulinha já citou no nosso podcast é, de hoje, um atacante paraguaio de 33 anos, do Guarani do Paraguai. Esses três parecem bem encaminhados, né, Paulinha?
2: Exatamente, são os três nomes aí mais próximos de serem anunciados pelo Fluminense. A expectativa, né, como eu disse no podcast, aqui nesse podcast, até que possam ser anunciados ainda nessa fechada, né, com o serem anunciados essa semana. A expectativa é essa, principalmente aí por conta também da, da janela da Libertadores, que se encerra em seis dias, dia 18 de abril. E acho que... A gente já falou disso em outros podcasts, mas vale citar de novo. Havia uma expectativa muito grande da torcida do Fluminense pelas contratações para essa temporada, muito em razão de uma Libertadores depois de oito anos. E essas contratações não vieram até agora. né? Agora pode ser que surjam nomes, mas foi uma expectativa frustrada. Isso é um um fato. Dito isso, esses nomes estão bem encaminhados. São três jogadores que chegariam sem custos para o Fluminense. O Manuel está bem próximo de acertar, ou ele, o, o Cruzeiro está passando aí por, por uma, uma crise financeira absurda, né? todo mundo sabe, então rolou uma tentativa de diminuir o salário, conseguiu inicialmente, mas não conseguiram chegar a um acordo para renovação, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, o contrato dele se encerra no meio desse ano, então desde janeiro ele estava livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube sem custos, ele já tenta essa liberação do Cruzeiro para fechar com, com o Fluxo. O Bobadilha chegaria por empréstimo, né? Ele está no Guarani do Paraguai, foi revelado pelo River Plate, até adversário do Flu na, na Libertadores. É, chega, ele tem 33 anos, como eu falei, um cara daqueles centroavantes tanque, assim, fortão, né? Ele chegaria por empréstimo de um ano com a opção de compra fixada ao fim do contrato. Também há uma expectativa interna de um acerto em breve, tá bem encaminhada a chegada do atacante. E Cauê. falando de.
0: Pode falar. Não, só só pegar a opinião do Cauê desses três nomes que estão bem encaminhados aí. David Braz, Manuel, que é um estilo Lucas Claro, né? Bem parecido fisicamente com o Lucas Claro. E o Bobadilha, Cauê? O que você acha que esses nomes podem
1: agregar ao Fluminense? Muda alguma coisa trazer esses jogadores nesse momento? O Manuel é o único que eu acho uma boa. Porque o Fluminense precisa ter mais um zagueiro de confiança ali. Só tem o Nino e o Lucas Claro. O Matheus Ferraz tem, tem tido muitas lesões. Aí o outro é o Frazan, o Rafael Ribeiro, enfim, o Fluminense precisa de um cara. O Manuel é um bom zagueiro, eu gosto dele, acho que vai ser uma boa. O David Braz eu não traria, não traria mesmo, não, não acho nada demais para o Fluminense gastar com zagueiro. Aí é que fala, pode trazer Manuel e David Braz, dois zagueiros já com 30 anos ou mais, sabe? Não, não, não consegui enxergar uma opção melhor de alguém mais, mais jovem, sabe? Promissor. E o Bobadilha eu, eu confesso que eu, eu só ouvi de nome, conhecia ele de nome, mas não lembro de vê-lo jogar. Mas eu vi aí rapidamente antes da gente começar a gravar, 33 anos e já tá na fase pior do que já teve, já passou bem do seu auge, né? Então eu também não contrataria.
0: Esse Bobadilha eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se é alguma falha minha de conhecimento, mas nunca tinha ouvido falar nele. Foi uma Ele surpresa é um quando eu vi o nome a aí.
1: Ele tirou uma roupa para comemorar um gol outro dia. Vive. Vi. Isso, isso eu vi
0: agora recentemente pesquisando o nome dele no, no, na internet. Mas quando surgiu o nome dele, Fluminense está perto de Raul Bobadilha. Não me veio nada à cabeça, assim, sabe? Não é um jogador que me remetesse a alguma coisa. Não conhecia. Não, não lembro
1: dele jogando também, não lembro. Não sei assim, se é uma boa, se não é. Os comentários é, da eu, rapaziada, eu, no meu não são dos melhores, né? É. É, eu confesso que
0: é um cara que vem não vai ser titular, né? Porque não vai jogar na posição do Fred pelo menos para começar os jogos. Pode entrar no segundo tempo, mas no primeiro momento não vai ser titular. Confesso que eu esperava alguém, talvez um ponta, para ser titular ali talvez hoje no lugar do Luiz
1: Henrique. Mas enfim. Era, é, é, tirando a lateral esquerda que para mim era urgente contratar alguém, um ponta para mim também era bem urgente sabe, para para jogar mas tem que ter um reserva do Fred, tem o John Kennedy ali, que eu acho que quando entra, entra bem, mas pode ter um cara mais experiente, né? Exatamente. O
0: Manuel também gosto, e como a gente fala assim muito né, de rede social, o termômetro das redes sociais hoje em dia, é, a torcida do Cruzeiro lamenta a saída dele. Então, eu acho que é um jogador que, que pode ajudar o Fluminense nesse momento, principalmente é, por não chegar para resolver nada, né? A zaga hoje do Fluminense, eu acho que ela é bem formada por Lucas Clarinino. E eu acho que o Manuel agrega bastante. E nesse contexto também, eu acho que o David Braz, para ser ali um terceiro ou quarto zagueiro, também agrega bastante. Então desses nomes aí, Manuel eu vejo com um bom nome, David Braz ok, e o Bombadilha, na minha opinião, uma incógnita total. E Paulinha, continuando, esses são os três nomes bem encaminhados, mas também tem conversas por Casares, do Corinthians, né? E o Abel Hernandes, do Internacional, que seria outro também jogador com características tipo o Fred, né?
2: Exato, até falando primeiro do Abel, é, a gente apurou que mesmo que o Bobadilha chegue, né? Ele está bem próximo de chegar, isso não vai descartar uma possível vinda também do Abel Hernandes. Então o Fluminense passaria de. teria três centroavantes ali para o elenco, né? Fred mais esses dois, e o John Fora Kennedy. os
0: John Kennedy, Samuel, é, assim, né?
2: Exatamente. E já é, já é dado como certa também a saída do, do Abel do Internacional. É, e a ideia do Fluminense é, já fez proposta, o Flu inclusive é um contrato por um ano, um contrato curto com uma possibilidade de renovação também ao fim do contrato. Ele chegaria aí sem custos também, com próximo de encerrar seu contrato com o Internacional. O Fluminense a gente também tem essa questão, né? O Fluminense não tem dinheiro para contratar. Então acho que responde um pouco até do que o Cal estava falando, né? De Quais nomes está trazendo? Tem sido mais difícil para o Fluminense negociar, né? Acho que o Ed até levantou essa bola muito bem no último podcast. O Fluminense tem um atrativo de ter a Libertadores e acho que é um time que os jogadores têm mais vontade de jogar outra vez, né? Teve um período ali que os jogadores não optavam muito pelo flu. O Fluminense volta a ter esse atrativo, mas não tem dinheiro para contratar. Então busca também jogadores que que ou seriam custo baixo ou viriam de graça. Caso aí também seria do Abel Hernandes, que Fluminense tem conversas, mas ainda muita coisa pode rolar. Então, até pensando nessa nessa janela, talvez seja um nome mais apertado. Vamos ficar de olho. E o Casares?
0: Casares é, também... tem uma questão financeira, né, Paulinha? Você estava falando da questão Sim. de Fluminense tem dificuldade. E o Casares não deve ganhar pouco no Corinthians, né? Como é que ficaria essa situação?
2: Então, pela nossa apuração também, o Casares não ganha bem no Corinthians e pelo que a gente não, não ganha sabe... pouco, né? Desculpa, é, não ganha, não ganha <risos> pouco no, no Corinthians. Pelo contrário, ganha bem no Corinthians. E caso ele ficasse, ele não vai ficar, já dada como certa a saída dele do Corinthians. Né? E um dos motivos é justamente esse, são os rendimentos altos. Porque se ele ficasse no Corinthians, os rendimentos dele aumentariam significativamente. Tipo assim, eu, eu não, vou, não tenho como cravar números aqui, mas a porcentagem bem alta. Então o Corinthians também passa por um momento crítico, já, tá, já, já dá como certo a saída dele, né? não só dele como do, do Jamerson e também do Otero. E o Fluminense fez já também, né? já ofereceu... Já, Propôs, né? Já fez uma proposta pelo jogador, ele também chegaria de graça, mas com a condição dele receber bem menos no Fluminense. Então, o Fluminense aguarda até o final dessa semana uma resposta aí do staff do, do Casares.
0: O que você acha desses nomes, Cauê? Casares estava fazendo um, um bom campeonato no Corinthians, né? No tempo que ele jogou ali no Corinthians no final do ano passado, era titular, se eu não me engano, fez até gol no Fluminense, naquele 5x0. Vocês podem me corrigir, se a minha memória estiver falhando, mas eu acho que é um nome que pode
1: ajudar de alguma forma, não? é melhor do que o Abel Hernandes, né? O Casares tem muito altos e, bo- e baixos, né? Bola ele joga, já, já fez grandes partidos no Atlético Mineiro, o Corinthians ele acabou não se firmando tanto, mas fez alguns bons jogos, não sei porque ele não se firma, sabe? Mas bola ele tem, já o Abel Hernandes, o que eu vi dele no Inter, não, não me encheu em nada os olhos, não entendo essa contratação também. Concordo plenamente,
0: o Cazares eu acho o um nome ok, ok, que agregaria numa Libertadores principalmente pela experiência sul-americana. E o Abel, apesar de também ter a mesma característica, né, é sul-americano, é uruguaio, não não vejo o porquê de trazer ele, principalmente se trouxer algum badilha, né. Acho que são as características meio parecidas. E aí seria só mais um salário que poderia ser investido em outra posição mais carente do elenco. E Paulinha, para gente fechar o, o tema reforços, tem dois nomes que viraram novela, né, William e David Duarte. O que, que tem de atualização, se é que tem, né, alguma desses nomes?
2: É, do nosso lado, não, não temos atualizações. De fato, já virou novela né, essa questão de, de William e David Duarte. É, até a, a possível contratação, né, assim, o Fluminense encaminhado com Bobadilha, atrás do Abel, é, dá a entender que o bigode tem ficado um pouco para trás. Não acredito que por opção da, da diretoria do Fluminense, mas muito porque as, as negociações... Né, não avançaram muito. Tem essa questão dele se resolver primeiro com o Palmeiras. Isso é em um pe- empecilho sim para o Fluminense. Ele estava ontem, né, no, no banco, na, na final da Supercopa. Acabou não, não entrando, né, Palmeiras e Flamengo. Até achei que ele pudesse ser uma opção até quando a partida já estava se assim, encaminhando para os pênaltis. Ele que bate pênaltis bem. Ele acabou não, não, não entrando, mas tá meio congelada essa situação do bigode ainda esperando uma. Como, ele vai, como se ele vai conseguir se resolver com o Palmeiras, se o Palmeiras vai abrir mão né, da, da, da permanência do jogador, que é visto como uma espécie de décimo segundo atleta lá do, do Abel. Né. Pelo que a gente já sabe, o Fluminense já tentou o William em outras situações na época, o Abel não quis liberar. É, existe também um, uma, o, o, o interesse, assim, né, uma vontade do jogador e do staff do jogador de fazer uma última tentativa fora do do país, assim, como o possível último bom contrato da carreira. Então, é uma situação complicada para o Fluminense. David Duarte também, o Fluminense já fez mais de uma proposta financeira e o Goiás, por enquanto, negou todas. Então, fica mais difícil o Fluminense expandir, aumentar essa proposta. E também, né, com essa possível chegada, mais uma vez, do David Braz e do Manuel, acredito que o David Duarte esteja mais distante de uma possível vindo para o
0: Fluminense. Então
1: é isso, galera. Passamos para os assuntos... Diga.
0: Pode falar, Cali.
1: Eu tenho uma pergunta do internauta aqui também. Opa, pra... manda. Eu vou fazer para a Paula, que acompanha o dia a dia do Fluminense. <risos> Pode mandar. É, o Balboa, tricolor lá do, dos Estados Unidos, que está sempre mandando mensagem, ele, ele queria saber da venda do Kaique. É, eu, que, eu tenho duas questões, a primeira é que eu, eu queria saber, primeiro da Paula, uhum. se assim, já está sacramentada, se tem chance do, se é aquilo tudo mesmo que já foi noticiado, valores tudo, ou, ou se não, se ainda pode mudar valor, alguma coisa, e a outra é lamentar, se já tiver tudo sacramentado já, por que que o Fluminense não bota para jogar primeiro e vende depois, sabe? Ia estar tá muito mais valorizado depois desse gol de ontem, por exemplo, as atuações que ele tem tido. Foi a mesma coisa com o João Pedro, vendeu por merreca, não que 10 milhões de euros, no caso do Kaique, seja merreca, sabe? mas poderia vender mais. sabe? João Pedro vendeu e depois botou para jogar, desandou a fazer gol. Então, queria saber da Paula, tem alguma chance assim, de, de, de reverter isso, de o Fluminense ganhar mais, ou já está tudo no papel?
2: Olha, Cal, pelo que a gente sabe, chances praticamente remotas, se não inexistentes mesmo, né? Questões burocráticas aí que ainda não 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 sacramentaram, digamos assim, o negócio, mas é dado e tido como como certo, assim, pelo que a gente sabe. Então, é realmente lamentar que o Fluminense está bem perto de perder o jogador, apesar né, do acordo o acordo feito é que ele fique até o fim dessa temporada então 2021 o Fluminense ainda poderá utilizá-lo e que utilize né e talvez pensando até no, no Metinho, que foi que também tá nessa negociação hora do Fluminense usar porque em breve o jogador não não fará mais parte do
0: grupo né
1: obrigado Paulo. Paula
0: de nada Cal é, eu só consigo acreditar que os caras fiquem com medo assim sei lá é... A gente sabe já, né, que o Kaique e o Metinho, por exemplo, ah, os seus staff já deixaram claro que não vão renovar com o Fluminense, então o Fluminense tem até o mês de 2022 é, para vender eles, né? Meio até um pouco menos, né? Porque tem a questão de pré-contrato, enfim. É, não tem muito tempo assim para vender eles. E aí fica, o cara deve ficar pensando o seguinte, cara, se eu. Chegou uma proposta boa agora, será que eu não vendo? Será que ele vai jogar bem mesmo no profissional? Será que. Vai se adaptar e vai render uma proposta melhor? Será que ele vai entrar e quebrar a perna? Enfim, o que você acha que acontece com o dirigente nessa hora, nessa situação financeira que o Fluminense está, que é complicada, que não tem como muito poder de barganha, não tem um tempo de contrato longo, né? Se a gente for pensar, tem que vender eles até dezembro desse ano, né? Porque no meio do ano que vem acaba o contrato. Não é isso, Paulinho? Acaba o contrato no meio de 2022, né? Isso, isso, exatamente. Ou seja, tem que vender
1: até esse ano. E aí? O que, que você acha que acontece? Então, Qual que é a explicação? O, o Fluminense está com a corda no pescoço, financeiramente está muito com a corda no pescoço, mas está mais ainda porque perdeu o Marcos Paulo de graça, né? Se tivesse vendido o Marcos Paulo, de repente a corda não estaria tão no pescoço, cairia estaria jogando e poderia ter vendido melhor, né? É lógico que vai vender. Um, um erro causa o outro, né? Pois é, aí aí a diretoria fica com a corda no pescoço, já perdeu o Marcos Paulo de graça, o que que a gente faz agora? Não vendeu ninguém, tem que vender. E o grande problema é que o Fluminense acaba vendendo, sabe? Aí você vê a quantidade de jogador que o Fluminense já vendeu e está sempre com a corda no pescoço. As vendas é só para pagar o jantar, sabe? Vende o almoço, paga o jantar e não diminui, é difícil diminuir consideravelmente a dívida, sabe? É muita penhora, sabe? Então, o torcedor não vislumbra uma luz no fim do túnel, né? Vai vender, pô, vai vender o Kaique, o Matheus Martins, o o Miguel, o Metinho, o Arthur, vai vender todo mundo. O João Neto, mas ó, vai vai aliviar as finanças. Vamos começar a respirar, não vai ter mais penhora. As dívidas que sobraram, a dívida a longo prazo vai dar para pagar, vai ser um novo Fluminense, mas não. Continua mais ou menos a mesma coisa, né? É, não muda nada. Só fazendo
0: uma correção, o contrato dos dois, do Metin e do Kaique, é até o final de 2022. Então, ou seja, no meio de 2022, eles já podem assinar um pré-contrato. Então, na teoria, o ideal era que o Fluminense conseguisse vender eles até o fim do ano, né? até o fim de 2021. E hoje a gente já está em abril e, teoricamente, já está vendido. né? Então, teria um tempinho ainda aí, claro que seria arriscado, poderia não jogar bem, Poderiam desvalorizar... Porque muito se fala no no, no futebol, principalmente jogadores de base, que quanto menos ele joga, mais ele vale, né? Porque você vende a ilusão daquilo que ele pode se tornar, né? Será que hoje o Real Madrid pagaria 45 milhões de euros no Vinícius Júnior? E eu até talvez esteja falando isso num momento ruim, que eu acho que é talvez até o momento melhor dele, né? Acabou de fazer dois gols numa quarta de final de Liga dos Campeões. Mas até pouco tempo era muito questionado o quanto ele estava rendendo, né? Por mais que ele seja muito novo ainda. Mas, enfim, ele foi vendido lá atrás quando ainda havia muita ilusão no nome dele. Até acho que ele possa vir a alcançar Entendi. isso. Mas havia muita ilusão
1: em cima do nome dele. Então, quanto menos jogador a gente, joga, mais ele vale, né? Sim, a gente fica meio como engenheiro de obra pronta, né? Por que, que é. não vendeu o Marcos Paulo quando ofereceu 8 milhões? Se vende o Marcos Paulo por 7, 8 milhões de euros na época, torcida ia é cair criticar. matando. Verdade. Vale muito mais. O, o dirigente... Sabe que muitos jogadores não querem ficar, querem sair logo e tal, mas é... É, não, caso, não é tão exemplo, simples. Não é simples. Não é tão simples como mas parece. O, mas se tivesse vendido, tivesse habilidade ali no caso do Marcos Paulo, sabe? Conseguido feito a venda, Teria renovado. Teria uma, uma, uma tranquilidade dele, maior agora. Sim, aí poderia ter a tranquilidade. Aí depois vai se bobear, acontece a mesma coisa com o Arthur, sabe? Quando subir já vai vendido aí e a gente não vai ter visto jogar no profissional. Ó, e depois vale mais, sabe? E o Carioca Exato. é bom pra enganar, né? O Carioca é oh, bom pra botar o oh. garoto pra jogar e oh, fazer é. gol e valorizar, sabe? Vem é diante é, do quando, brasileiro. Quando eu falo que quanto menos joga, mais ele vale é
0: porque antes do Kaique estrear, por mais que houvesse uma grande expectativa, ninguém saberia como ele ia, ninguém sabia como ele ia se adaptar ao profissional, se ia ser rápido, se não ia ser e tal. Ele podia entrar, não jogar nada e perder ali, se, se ofereceram o quê? 10 milhões de euros, não né, por ele? Aí ele é. joga ali, vai mal, esse valor podia cair, podia nunca mais chegar uma proposta dessa. Ou podia acontecer o que aconteceu, o... dele entrar, jogar bem, meter golaço, e
1: agora você ficar pensando, pô, será que 10 não é pouco, não? Sim, e o, o Kaique, assim, pra mim até é uma surpresa ele ter começado tão bem, porque fisicamente, você via que ele cansava nos jogos do, do Sub-17 ali no segundo tempo. Então eu não achava que ele ia conseguir estar tá aguentando esse ritmo aí do, do profissional, né? Mas é, tá Ele é franzino, né? Ele é franzino também.
0: Ele, o, o João Pedro tinha mais corpo que ele quando estreou, eu acho. Sim, o João Pedro era forte, centroavante é, mesmo, né? É. O, o Kaique ainda é um pouco mais franzino. Você olha para ele, assim, ele, ele não, não é muito diferente do Miguel, eu acho. Talvez seja um pouquinho mais alto. Mas não é muito é, diferente do é, Miguel.
2: Ele é franzino mesmo.
0: É, ele é franzino, então, ou seja, havia muita... Será que ele vai conseguir? Enfim, foram dois jogos apenas, né, como titular. Já vinha entrando bem, mas dois jogos como titular. Dois gols, duas boas atuações. Um golaço, esse último contra o Nova Iguaçu. Aí fica agora aquele pensamento. Pô, vendeu por pouco. Tinha que esperar para vender por mais. Enfim, longe de defender alguém aqui. Não estamos defendendo ninguém. Só estou dizendo que não é tão simples quanto parece. Porque, às vezes, a a gente tem aquela... Aquele hábito de jogar FIFA, de jogar futebol, de achar que é fácil, né? Mas não é tão simples. Ah, a vida real é um pouco diferente. Eu, mas eu, nu, acho eu nunca
1: joguei. Nunca joguei. Tá Só futebol tá de botão. Nunca joguei. Você é de outra
0: geração, tá? é não, eu, eu Mas acho eu, acho, um... sim, eu acho, sim, que pelo potencial dele e pelo que ele já está mostrando, fica muito com aquela impressão de uma venda que poderia render muito mais ao Fluminense do que vai vir a render, né? A gente fala 10 milhões de euros... É o, é o valor no, no ato da compra. Tem gatilhos que podem aumentar essa venda muito mais e provavelmente serão atingidos. Os gatilhos do João Pedro, quase todos foram atingidos é, pelo potencial do Caíca, então a tendência é que isso aconteça. Mas fica aquela sensação de que pô é, vai sair para um valor que poderia ser muito maior, não é não, Cauê?
1: Eu acho. E Assim, eu acho que às vezes... É porque vai, vai voltar aquela velha história, não vendeu Marcos Paulo, tinha que vender alguém... Mas às vezes você pega um Kaique, um Arthur, que são caras tratados como diferenciados desde cedo, sabe? Às vezes é a hora de apostar alto para fazer uma baita venda lá de, sei lá, 30 milhões, 40 milhões, tipo o Vinícius Júnior, sabe? Sim. E, e dá uma ajuda a resolver as finanças, sabe? Eu venho de vários, sei lá, falar um absurdo aqui, a torcida pode me xingar, mas... De repente, pega, vende um monte de uma vez e atinge um valor aí que vai aliviar a vida do Fluminense, sabe? Vai mudar a vida do, do Fluminense. Tem que, tem que é. fazer para não ficar no sufoco sempre, sabe?
0: Sorte que Xerém está sempre revelando e tem outros na fila aí, como o próprio Arthur que você citou, Matheus Martins. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas, de fato, essa saída do Kaique é iminente né do jeito que está e pelos valores que foram divulgados E ainda mais agora, com esse adendo da forma que ele está jogando, o que ele está fazendo em campo, fica com a sensação de algo mais, né? Faltou talvez esperar um pouquinho mais para conseguir um valor maior. Enfim, gente, vamos chegando ao fim do podcast 116 do GF Fluminense. Queria agradecer a Paulinha e o Cauê pela participação mais uma vez.
2: Valeu, Ed, valeu, Cauê. A gente volta na próxima segunda, é isso, né? Para a gente falar do clássico, né? É É isso. Fluminense-Botafogo e as vésperas ali da estreia contra o River Plate, então podemos, pode ser que a gente volte aí com um episódio também excepcional ao longo da semana, dependendo dos reforços, vamos ver, mas a, part, a princípio a gente volta na próxima segunda, tomara que falando de reforços, falando de uma vitória contra o Botafogo e um pouco mais animados aí para a estreia contra o River Plate, que vai ser ali já coladinho com o próximo
1: podcast. Valeu, galera! Valeu, vamos voltar segunda com a atuação de gala diante do Botafogo, um pacotão de reforços e o River Plate que se
0: cuide. É isso aí, como a Paulinha já antecipou, a gente volta segunda-feira para falar muito sobre Fluminense e Botafogo, que se enfrentam no domingo pelo Campeonato Carioca. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Sempre que você quiser ouvir uma edição passada, ouvir a última edição, ouvir uma edição especial que acontece de vez em quando com algum entrevistado, é só procurar por Gê Fluminense na sua plataforma de áudio preferida, que a gente vai estar lá para conversar com você sobre o Fluminense e sobre o Tricolor das Laranjeiras. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!